0: Olá pessoal, meu nome é Fábio Akita e eu estou aqui para falar para vocês sobre programação. Programação ainda não é uma das profissões mais procuradas. Se você perguntar para qualquer criança o que ela gostaria de ser quando crescer, a maioria ainda vai dizer que gostaria de ser um médico, um piloto de caça, talvez um soldado, ou então trabalhar na bolsa de valores, talvez, mas poucos vão dizer programação como primeira opção. E programação continua ainda sendo vista, principalmente no mundo da, do entretenimento, do cinema Como uma profissão para hackers, uma coisa para ratos de porão Uma coisa underground, que só grandes gênios Einsteinianos vão conseguir uh, fazer e dominar E é um grande problema, porque a sua vida inteira hoje é regida por software software que é um programa escrito por programadores, tudo a seu redor é regido por software e você ainda acha que software é uma coisa inatingível. Eu tô aqui para dizer para vocês que software não é tão complicado assim. Seria Olá uma... pessoal, Fábio Akita. Essa semana, pra variar, eu vou fazer um vídeo mais curto que o normal, me preparando pra tentar fazer algo maior durante o carnaval. O videozinho que vocês acabaram de ver sou eu faz uns 6 anos atrás e era 2014 e eu fui convidado pra participar com um vídeo pra um movimento chamado Ano do Código. Eu tentei o possível pra não fazer um vídeo tentando dizer o famoso qualquer um consegue programar, mas meio que acaba dando pra entender assim se você não pegar o contexto. Eu pessoalmente não gosto desse vídeo que eu fiz e eu acho que muita Gente, assume que minha mensagem é sempre próxima disso que eu disse e eu nunca quero dizer isso. Então, meu vídeo de hoje vai ser uma divagação sobre esse tema. Em 2014, estávamos do pico do awareness popular sobre desenvolvimento de software. O mundo estava se recuperando da última grande crise financeira que assolou muitos países. E no meio desse momento apocalíptico que gerou muitos desempregos, fechou muitas empresas, uma categoria parecia emergir como a solução de todos os problemas. E isso foi a programação. Especialmente porque o conceito de App Store naquele ponto tinha 4 anos e gerou um boom de apps. E vários apps se tornaram icônicos como Uber ou AirBnB que deram uma alternativa a muita gente que perdeu emprego de conseguir trabalho que antes não existia. Quantas vezes você não viu reportagens nos jornais de engenheiros, médicos que perderam emprego e se tornaram motoristas de Uber? Algo parecido tá acontecendo no Brasil agora. Naquela crise de 2008, 2009, o governo brasileiro chamou a crise de marolinha, achando que o Brasil era invencível ou imune. Óbvio que não. Vivemos uma bolha artificial e a conta chegou. E por isso mesmo, episódios parecidos aconteceram aqui também, com a popularização de aplicativos como iFood, Rappi e outros que estão tendo o mesmo papel do Uber 8 anos atrás. A primeira vez que eu peguei Uber foi em 2012 em São Francisco, era novidade ainda e a categoria era era muito menor. Muita gente não se lembra, mas o conceito também era diferente. A ideia do Uber não era popularizar o transporte, era ser um transporte diferenciado de nicho. Para começar, você tinha que dirigir carros pretos mais classudos, como os Lincoln. A ideia era você chegar nos lugares like a Boss. O que hoje em dia se chamaria de Uber Black era Uber normal e por isso Uber se chama Uber aliás. O nome original era Uber Cab e Uber vem do alemão e quer dizer algo como superior. Então seria o táxi superior. Aliás, foi por volta de 2012 que eu vi muitos dos aplicativos que usamos hoje se popularizando. Foi quando eu usei o Waze pela primeira vez direto em Tel Aviv em Israel. Todo mundo lá tava usando, mas por aqui ainda era novidade. Geolocalização era uma tecnologia que começou há pouco tempo antes, 4 anos, em 2008 inaugurado pelo Foursquare na South by Southwest daquele ano. O Google Maps tinha começado pouco tempo antes, em 2005, mas foi com o advento dos iPhone 3G com GPS em 2008 que a população em geral começou a tirar proveito de geolocalização para mapas e rotas, para criar geofencing e tudo que hoje em dia é super comum e trivial. Mas faz só pouco mais de 10 anos que tudo isso começou. Essa tangente foi para dar contexto daquele momento histórico. Tivemos o nascimento de novas categorias de tecnologia e, por coincidência, naquela época iniciou uma das maiores crises da história. E nós, programadores, estávamos no lugar certo e no momento certo para ganhar as honras de salvadores da pátria. Para uma parcela considerável de uma população, graças a termos smartphones no bolso e acesso a apps como Uber ou Airbnb, milhares de pessoas puderam sair do desemprego causado pela crise. E por isso não é estranho que a população em geral visse com bons olhos não só as tecnologias mas as pessoas por trás delas. Até o presidente Barack Obama na época, empolgado com essa nova alternativa, ajudou a incentivar uma nova geração de programadores. Em 2014 ele entrou forte nessa propaganda. Muitos noticiaram quando ele se tornou tipo o primeiro presidente a escrever um códigozinho. Outros grandes nomes se uniram a essa causa, como Bill Gates. Tecnologia deixou de ser só uma curiosidade. Ou um instrumento para especular fortunas, como foi na bolha do ano 2000, para se tornar uma solução social. E o resto, como diriam, é história. Por isso, em 2014, principalmente, surgiram vários movimentos para incentivar o aprendizado de programação como algo tão fundamental como aprender a ler e escrever. Tudo isso é positivo porque a profissão de programação foi finalmente reconhecida pelo que ele já vinha fazendo faz décadas, elevando as capacidades da humanidade. Porém, isso também Teve efeitos colaterais graves. O fato de todo mundo ter se tornado tão positivo à tecnologia acabou dando carta branca e tolerando muitas coisas que acabaram como escândalo anos depois. Vídeo um notório, episódio da venda de dados dos usuários do Facebook pela Cambridge Analytica. Vídeo, acusações de manipulação da opinião popular para eleger um presidente. E mesmo assim, o Facebook continua firme e forte e crescendo. Por menos que isso, no ano 2000, a Microsoft quase foi obrigada a ser quebrada. Em múltiplas empresas independentes pelo Supremo Tribunal no caso antitrust. Com tudo isso, tecnologia se tornou uma nova religião e os grandes nomes da tecnologia se tornaram seus sacerdotes. Silicon Valley se tornou a nova Meca e muita gente peregrinou para lá. E os programadores se tornaram os seguidores cegos dessa nova religião. Diversos efeitos nefastos derivaram disso e continuam causando problemas até hoje. Sem entrar muito em lei econômica, mas é sempre bom ilustrar com algum Alguns extremos para ter um modelo na cabeça. Vamos para o pior extremo possível, um monopólio. Ou mesmo algo próximo, um oligopólio, formado por um cartel de empresas que agem em conluio. Ou, ao contrário do que muitos imaginam, monopólios não são formados apenas por empresários malvadões. Governos são os campeões em gerar monopólios. Em qualquer desses casos, o efeito para um trabalhador comum é extremamente ruim. Se não existem outras opções de trabalho, Todo mundo é obrigado a participar desse jogo de cartas marcadas. O monopólio pode te pagar só o mínimo necessário para sobreviver, ou até menos que isso, e não tem muito que você pode fazer, especialmente se o monopólio for estatal. Se sair, não existe outro emprego. Se tentar empreender vai ser massacrado. Por outro lado, quando você tem fartura, abundância e liquidez no mercado temos outro efeito interessante. Pense o cenário de Silicon Valley ou qualquer outra dessas mecas onde se concentram os sacerdotes da tecnologia. Todo mundo peregrina para lá com as promessas de salvar o mundo e ficar rico no processo. Não é incomum você ter programadores ganhando 150 mil ou 300 mil ou meio milhão de dólares por ano em São Francisco. Se fizer conta de padeiro e converter para real a 4,30, os 300 mil seria você ganhar 1,3 milhão de reais por ano bruto. Seria um salário de quase 100 mil reais por mês. É claro que chama atenção. Dentro dos Estados Unidos isso chama atenção e fora dele em Países em desenvolvimento como o nosso, ou países ainda piores que o nosso, como Índia, Angola, Nigéria. Claro que todo mundo quer ser programador, mas precisa fazer outra conta para entender o que de fato esses 300 mil dólares no exemplo significam. Em muitos casos, metade disso pode ser só equity. Falando em linhas simples, equity é uma promessa. Quando a startup abrir capital, você vai ter opção preferencial de compra das ações. Você não tem as ações. Quando chegar a hora, você precisa ter dinheiro para exercer essa essa compra ou perder a opção. Isso é a primeira coisa que pouca gente para para pensar. Para exercer essas ações, você tem um período de vesting, ou seja, se sair antes desse período, você perde essas opções. Equity é um mecanismo para reter pessoas que é bem popular, porque a empresa não precisa gastar nada por um bom tempo. Então, digamos que você ainda receba líquido, essa metade por ano, ou seja, 150 mil. Isso daria pelo menos uns 12 mil dólares por mês. Continua sendo um puta dinheirão para os padrões brasileiros. Porém, o mercado não é estático. Se muita gente se concentra no mesmo lugar, ganhando salários cada vez mais altos, a lei da oferta e da procura entra em ação. Todo mundo que peregrinou para lá agora precisa morar em algum lugar. A procura por imóveis aumenta drasticamente. Mas a oferta não tem como aumentar do dia para noite, portanto o preço dos imóveis aumenta também drasticamente. Então não é incomum achar apartamentos pequenos custando na faixa de 4 mil dólares para cima. Um terço desse salário que você achou enorme já foi embora. Então agora você tem 8 mil dólares por mês. Continua sendo um dinheirão, mas não acaba aí. Digamos alimentação. Aqui no Brasil você pega seu Sodex ou VR e em São Paulo pode pagar 30, 40 reais por para almoço nos Estados Unidos não existe o conceito de vale alimentação e a refeição equivalente que você comprar na rua vai ser 30 ou 40 dólares vezes 22 dias úteis no mês e se não tomar cuidado é perder mais de 600 dólares só em almoço. E vai fazendo essa conta para tudo. Luz, água, lavanderia, plano de saúde, academia, vestuário, entretenimento, talvez escola se você tiver filhos. Você pode perder mais 3 mil dólares ou mais nessa brincadeira. Os 8 mil começa a virar 5 mil ou 4 mil. E não se esqueça que também tem impostos. Apesar de serem menos que no Brasil, você ainda precisa pagar. Na faixa entre 80 a 160 mil dólares você vai pagar 28%. Então não é 12 mil que você tem líquido por mês, é dois terços disso, ou seja, 8 .600. No final do mês você achou que tinha 12 mil dólares, mas tira tudo isso e muito mais que você precisa gastar, numa das cidades mais caras do mundo, e se tiver sorte vai sobrar mil dólares, talvez dois mil, que ainda assim pro padrão brasileiro se sobrar mil dólares parece bastante coisa. Mas você não pode comparar com o custo de vida brasileiro, que é a ordens de grandeza mais barato. Aliás, essa é outra coisa que pouca gente faz, só vê o número absoluto, não considera custo de vida ou impostos. Daí acontecem efeitos bizarros de você ver um americano que ganha teoricamente 5 a 10 vezes mais que você e reclamando que ganha pouco e não dá pra viver. E se parece exagero, vi de exemplos recentes quando a empresa de jogos Telltale Games demitiu dezenas de pessoas do dia pra noite porque eles ficaram sem dinheiro. Um monte de gente que foi pra rua ficou sem ter dinheiro pra pagar o aluguel do mês seguinte. Eles realmente viviam de contra-cheque em contra-cheque. E essa é a realidade da grande maioria das pessoas aqui ou lá não é diferente. Na Europa é a mesma coisa. Na Ásia é a mesma coisa. Não existe bala de prata. Se 150 mil dólares for uma média, considere que pelo menos metade da população ganha consideravelmente menos que isso médias salariais não dizem nada. O contexto e os custos são completamente diferentes. E claro, os valores e contas que eu fiz aqui são hipotéticos. Não adianta ficar jogando nos comentários, ah mas meu amigo que eu conheço é diferente. Eu sei, é um exemplo. E casos isolados não definem uma regra geral. A história do cara que você conhece ou o seu próprio é apenas isso, uma anedota. Voltando à história de monopólios que eu falei, onde você realmente trabalha por centavos, a situação de Silicon Valley, e outros centros com grandes investimentos é o inverso. Parece que existe abundância para todo mundo hoje. E parece que se você ganha menos de 150 mil dólares por ano você tá sendo explorado. Mesmo se foi esse o caso, foi uma escolha sua ir para lá. Ninguém colocou uma arma na sua cabeça forçando você a ir para lá. E você tem escolhas, estamos num período de abundância. Só que ninguém quer ganhar menos, ou assumir um erro, ou assumir outros riscos. É um problema de ego, não de economia. Pior que isso, mais da metade, Metade do valor de um lugar desses é só promessa. Imagine o montante de equity que existe espalhado nesse mercado, é um valor absurdamente grande. Só que isso é uma promessa, se a startup falir antes de conseguir atingir o ponto de abrir capital e realizar sua valuation, todo esse equity vai valer zero no dia seguinte. Isso mesmo, zero. É uma bolha. Tem duas coisas que podem acontecer num cenário desses. A primeira é a bolha estourar. E quando ela estourar o valor de tudo vira pó. Só que agora sobra um exército de programadores hiper caros que no papel, e só no papel, acha que vale tudo isso de verdade. Só que não vale. Valor não é absoluto, é um produto do mercado. Qualquer empresa que cair a ficha, que precisa controlar e cortar custos em vez de gastar desenfreadamente em mesa de sinuca, e piscina de bolinhas e propaganda cara em busca dos sonhado market share tem alternativas e uma delas se chama outsourcing ou terceirização. Pra onde? Para países onde programadores de qualidades semelhantes custam metade, um terço ou menos. Nós aqui no Brasil, os indianos, os ucranianos e assim por diante. Eu já vi isso acontecer antes. Em 2001 não foi só as torres gêmeas que caíram, caiu também a bolha especulativa da internet. Centenas de programadores que achavam que eram bons, de repente não tinham para onde ir. Foi assim que cresceu o mercado da Índia, no começo dos anos 2000, se tornando referência em terceirização de programação, e outros serviços como call centers e qualquer coisa que era possível terceirizar. Por isso o americano odeia a globalização. Eu já tinha contado parte dessa história e tô repetindo aqui para dar contexto. Agora vem o que eu queria dizer no começo. Programação não é salvador da pátria, ela é só uma profissão que deve sim ser levada a sério. Só que passamos os últimos 10 anos com o falso estigma que ser programador é uma coisa nobre para a sociedade, que vamos resolver todos os problemas do planeta, vamos acabar com a fome, vamos consertar o clima, Cima, vamos consertar tudo. E pior, surgiu a noção de que é fácil programar. E não só é fácil programar, mas a procura por programadores aumentou drasticamente por conta de todo esse dinheiro fantasma, toda essa promessa de riqueza, de de repente qualquer programador mais ou menos passar a ganhar, a ganhar mais do que devia no mercado fora dos padrões. Sabe onde isso vai chegar? Da próxima vez que a bolha estourar, e isso pode ser em breve ou pode ser em poucos anos, quem não for programador de verdade ou seja, quem não souber como de verdade entregar resultados proporcionais ao que ganha, vai ficar sem emprego. Nunca se esqueça, sempre vai existir um indiano que faz o que você faz por menos da metade do preço. Provavelmente pode colocar um chinês juntos nessa equação também. Sempre tenha em mente, você raramente vale o que você acha que vale. Todo mundo acha que devia ganhar mais. E obviamente todo mundo que paga sempre vai achar que devia pagar menos, esse é o jogo. E é a lei da oferta e da procura que vai dinamicamente ajustando isso. Só que em períodos de bolha a demanda é desproporcionalmente mais alta, não dá tempo da oferta atender, então o que varia é o preço acima do normal. Em crise é o oposto, a demanda seca e a oferta fica com estoque sobrando, então o que varia é o preço abaixo do normal. Essa é a conta. O quanto você vale depende da sua qualidade, da oferta e da demanda. E em períodos de demanda desproporcional, mesmo a qualidade não sendo grande coisa, ainda assim existe oportunidade. Agora, tudo isso que eu usei de exemplo é nos grandes centros, São Francisco, Berlim, Londres, São Paulo e assim por diante. As pessoas de cidades mais distantes do interior ainda estão completamente fora dessa realidade. Toda vez que um programador rockstar de um grande centro fala das maravilhas de tudo isso, ele tá criando uma falsa expectativa Mercados não melhoram só com discurso. Como a tal demanda que eu falei é altamente desproporcional, mesmo assim não é tão difícil ouvir falar de casos de programadores que saíram de lugares longínquos e hoje estão morando nesses grandes centros ganhando seus 150 mil dólares por ano. Esses casos se tornam a propaganda para um submercado que aparece toda vez durante esses períodos de abundância. Eu sei que estamos num período de abundância quando existe oportunidade para certificar coach de coach. 9001 em instituição nacional de coach, por exemplo. No mercado normal, onde reinaria a eficiência, essas posições simplesmente não existiriam. Então sim, estamos num período de abundância excessiva. Você tem que tomar cuidado com aproveitadores. Por exemplo, não é de hoje que eu ouço falar de cursos rápidos e workshops de poucos dias ou semanas que trazem até pedigree estrangeiro prometendo a pobres incautos que eles também podem rapidamente usufruir desses altos salários em grandes centros. E a demanda é tão alta que, de fato, alguns deles até conseguem posições de tão baixos critérios que muitos recrutadores colocam para conseguirem suprir a demanda. E isso só alimenta a propaganda enganosa. Deixa eu ser o estraga prazer. É impossível se tornar um bom programador do zero em duas semanas ou mesmo dois meses. Esse tempo é suficiente para, no máximo, saber fazer tarefas muito simples. E como é que eu sei disso? Porque eu faço contratações para minha empresa e já fiz para várias outras empresas ao longo de 20 anos. Eu já contratei literalmente centenas de pessoas e avaliei centenas de currículos e acompanhei a evolução deles. Eu sei uma coisa ou duas sobre contratações e avaliações. Coloque em perspectiva. Alguém considerado estagiário já está num curso, seja de ciência da computação ou engenharia de software ou técnico em programação, por pelo menos dois anos. Isso significa uma carga horária mínima de 3 a 4 horas por dia por uns 8 meses e 22 dias úteis por mês, ou no mínimo 700 horas. Sem contar o tempo de estudos, trabalho e pesquisa. Um workshop realmente puxado de 8 horas por duas semanas são míseras 80 horas. Não chega nem perto da metade do que um estagiário já estudou. Se o curso for excepcionalmente bom e se você for excepcionalmente estudioso e aplicado, ainda assim estamos falando de chegar no nível de estagiário. Faça as contas, não tem como. Do nível estagiário, dependendo de onde ele estagia, as pessoas mais experientes com quem ele tem contatos, diferentes desafios e estudos extras no estágio ainda precisa na média de mais seis meses a um ano para se tornar um bom Júnior. Então estamos falando de uma carga extra de treinamento de mais seis meses, de 22 dias úteis e 6 horas no estágio, ou seja, mais 700 horas. Ou seja, chutando na média para sair do zero até chegar ao primeiro estágio de Júnior, estamos falando de uma carga aproximada de pelo menos 1400 horas entre estudo teórico e treino prático, no mínimo. E eu não tô falando que um curso rápido ou workshop são ruins. É apenas uma questão de expectativa. Eu acho que esses workshops são bons para dar uma introdução e os primeiros passos. As primeiras 80 horas de um percurso de 1400 horas é 5% do percurso. Existem exceções? Casos excepcionais de gente talentosa que conseguem metade desse tempo? Claro que tem, mas por isso chamamos de exceções e não da regra. Só que a grande maioria das pessoas que não faz essas contas simples que eu acabei de fazer, em vez disso prefere cegamente seguir alguma palestra motivacional que ouviu de algum fake coach por aí e mergulhar na corrida do ouro sem saber que tá indo atrás de ouro de tolo. Quantas histórias já vi de pessoas que nem de fato se interessavam tanto pela área, mas foram influenciadas e só depois de ver o tamanho do caminho se frustraram e desistiram pelo caminho. Pior ainda, os que caminharam os 5% do percurso e tiveram a sorte de entrar na onda da alta demanda e conseguiram alguma posição em algum lugar. Alguns até ficaram bons o suficiente, mas ainda assim não são programadores de verdade. Eu não tenho nenhuma pesquisa cientificamente correta para trazer dados, mas eu não consigo não parar para pensar no motivo de por que de repente tem tanta gente sofrendo de síndrome do impostor e por que existem grupos grandes de pessoas em nível básico se comportando na defensiva. De suas posições, porque são posições super frágeis e na maioria das vezes desnecessárias, criadas no momento de alta artificial da demanda. Quando tem dinheiro sobrando, por que se preocupar em eficiência? Falando como um sobrevivente de umas três crises nos anos 90, nos anos 2000 e nos anos 2010, uma coisa permanece constante: os que ficaram para trás foram os que estacionaram no básico, cegos para uma valorização fora do normal, achando que já são bons o suficiente, já que existe demanda para eles. Eles. Os que vão para frente e sobrevivem são os que não colocaram esse valor como base e sim as próprias habilidades em resolver problemas reais, seja lá quais eles sejam. E você só consegue ser flexível para resolver problemas diferentes quando seu conhecimento tem fundações sólidas, treino sólido. Não importa se é momento de abundância ou momento de crise, um tipo de emprego que nunca acaba são as posições reservadas aos reais solucionadores de problemas. Muita gente deve estar tá tomando um balde de água fria e Provavelmente me xingando já nesse momento. Não culpem o mensageiro, mas eu diria que é melhor se frustrar antes do que depois quando é tarde demais. Mas agora eu volto à segunda parte do meu vídeo de 2014 e o que eu quis dizer. Eu tô aqui para dizer para vocês que software não é tão complicado assim. Mas ele é uma função de prática, é como um esporte. Para você dar o primeiro chute numa bola, a única coisa que está entre você e a bola é a sua determinação de chutar a bola a primeira vez. A partir daí é uma prática, você vai chutar várias vezes, aprender uma técnica de cada vez, até que um belo dia você vai conseguir chutar 100 vezes para o gol e acertar 100 vezes no gol. E o código é assim também, para fazer o primeiro códigozinho simples que vai mexer, o primeiro item na tela, ele é esse primeiro passo e a única coisa que você precisa ter é a determinação de começar. Não há nada mais além disso e assim que se começa a programar. Se você ainda não assistiu tudo, eu venho fazendo uma série de vídeos tentando explicar como funciona esse começo, como funciona o mercado e em particular sobre a metodologia de aprender a aprender. Recomendo voltar à playlist de carreira que eu fiz e assistir com calma. Mas deixa eu fazer outra tangente. Eu sou ruim em esportes, eu sempre fui. Sabe aquele japonês CDF que na educação física é sempre o último que todo mundo escolhe para colocar no time e termina no máximo como gandula? Pois é, sou eu. Talvez se eu me aplicasse mais ou talvez conseguisse ser alguma coisa melhor, só que eu não gosto de esportes, eu acho chato, não prende minha atenção por mais que 30 segundos, eu simplesmente não gosto. Eu sou ruim em gastronomia, eu adoro comer todo tipo de comida do mundo e eu como você vai ter dificuldade de achar qualquer ingrediente que eu me recuse a comer. Quando eu quero só relaxar e não pensar em nada, eu gosto de colocar nos canais taste e ficar vendo chefes cozinhando. Porém, eu mesmo não gosto de cozinhar, no máximo eu fervo água. Para colocar em miojo, se precisar muito, eu faço um ovo frito, mas eu não tenho nenhum prazer em cozinhar. De novo, eu me colocar para cozinhar é me entediar, não rola. E por aí vai. Eu sou ruim em muitas coisas e não tenho nenhuma intenção de investir tempo para ser boa em nenhuma delas, é uma escolha consciente. Do outro lado da moeda, eu gosto de programar, saber como funciona cada pequena coisinha de cada tecnologia, isso me chama a atenção e me prende por horas. Eu já cansei de ficar entretido e só parar quando vejo o sol nascendo de novo. É um contraste enorme com as coisas que eu não gosto. Da mesma forma eu tenho certeza que existem diversas pessoas com gostos totalmente opostos aos meus, que amam esportes e acham programar ou jogar videogame coisas completamente tediosas, maçantes e sem sentido. E elas têm total razão. Gosto é que nem bunda, todo mundo tem um esporte profissional. Não é para qualquer um. Como hobby? Sim. Programação também não é para qualquer um. Como hobby, sim. Incentivar a fazer esportes é normal, correto e sempre faz bem para a população em geral. Esportes têm o benefício de ajudar você a se manter saudável, ajuda você a trabalhar em equipe, ajuda você a exercitar a sua vontade de ser um pouco melhor. Tem um monte de boas razões para se fazer. Mesmo assim, você não vai me convencer porque simplesmente não me atrai. Por outro lado, eu acho que pouca gente, tirando as crianças, fazem esportes com o objetivo de se tornar um Neymar. Você sabe que é um caso em um milhão, você pode tentar copiar tudo o que ele já fez e as chances de você virar algo próximo da metade de um Neymar continuam sendo inatingível. Foi uma combinação impossível de talento, esforço pessoal. Time tá no lugar certo na hora certa. Esforço e sorte é que geram sucesso. Não é uma receita que qualquer um pode repetir. Mesma coisa em qualquer outra profissão de prática. Você sempre pode ter ídolos, mas as chances de você se tornar um deles é perto de impossível. Todo mundo sabe disso. Então o que fazer? Simplesmente não faça propagandas de você também pode ser o Bill Gates, é mirar alto demais. Em vez disso, desça vários níveis na cadeia onde existe mais gente e que ainda assim é uma minoria, no caso os rockstars da programação, já parece algo mais palpável, então bora fazer propaganda assim Você também pode ser um rockstar de Silicon Valley. Quando eu digo no vídeo de 2014 que é só uma questão de começar a praticar, eu não tive tempo de dar toda essa explicação. E quando eu e qualquer outra pessoa, pessoa fala que programar é fácil, e um monte de gente que não tem vocação nem muito menos o interesse a ouvir isso continuamente, ele acha que o errado é ele. Assim como me faziam pensar que o errado era eu por não saber chutar uma bola. Felizmente desde cedo eu sabia ligar o foda-se, e simplesmente ignorava 99% das pessoas que tiravam sarro porque eu nunca consegui chutar uma única bola na direção do gol. Eu simplesmente tinha outros interesses que nos anos 80 basicamente ninguém tinha. Programar. Então a primeira coisa que eu preciso corrigir do meu vídeo é, não é simplesmente dar o primeiro passo. Se tecnologia não prende sua atenção e concentração por horas ininterruptas, onde você simplesmente não vê o tempo passar e onde se dedicar mil horas ou duas mil horas não é algo que parece amassante pra você, então sim, só falta dar o primeiro passo. Mas se pra você, computação é igual futebol pra mim, eu nem começaria. E eu digo isso porque eu já vi um monte de gente começar e depois ficar frustrado e depois vem aqui e fala: Eu segui o que o Akita disse, ou o que o outro rockstar disse, eles mentiram pra mim. Não é tão fácil assim. E ele tem razão. A única discordância que vamos ter é que eu tomei cuidado pela minha carreira inteira em nunca incentivar ninguém a virar programador. De propósito, eu deixo de fora qualquer discurso muito otimista ou incentivador. Eu simplesmente digo: eu gosto de tecnologia e eu gosto de falar sobre tecnologia e é isso que eu vou fazer. E ao mesmo tempo, faço vários vídeos ilustrando que o mundo de tecnologia não é esse mar de rosas que muitos querem fazer você acreditar. Um dos filmes que muitos palestrantes já usaram da forma errada, é o clássico Ratatouille da Disney, onde à primeira vista faz parecer que até um mísero rato é capaz de cozinhar melhor que um ser humano a ponto de mudar a opinião de um dos mais exigentes críticos gastronômicos da França. Mas ele é muito claro na mensagem, nem todo mundo pode se tornar um grande chefe, mas um grande chefe pode vir de qualquer lugar, essa é a mensagem. Significa que você não precisa ser nascido em São Francisco, estudado em Stanford para ter chance de ser um grande programador. Você pode ter nascido numa cidadezinha do interior, com dois mil habitantes, estudado sozinho e chegar no mesmo nível. Mas não é qualquer um. Da mesma forma como o filme é claro, de uma população gigantesca de ratos, só The cat sat um demonstrou ter o que era necessário para atingir isso. No nosso mundo é a mesma coisa. Bill Gates é celebrado até hoje porque só existiu um, só existiu um Steve Jobs, só um Jeff Bezos ou Jack Ma. Você quer ganhar o sonhado salário de 6 dígitos em dólar por ano, mas não está disposto a investir duas mil, quatro mil ou, mais corretamente, 10 mil horas para chegar até lá. Eu sinto te dizer, é certeza absoluta que, a menos que aconteça um evento de muita sorte, tipo ganhar na loteria, você não vai chegar. E pior que isso, num período de hiperabundância que temos hoje, se você acha que tá difícil arranjar boas posições agora, sinto dizer que na próxima depressão vai ficar exponencialmente mais difícil. E enquanto isso, você prefere defender que aprender inglês é ser antipatriota ou qualquer bobagem assim, que é basicamente a desculpa de quem tá com preguiça de aprender inglês ou simplesmente, assim como eu em esportes, simplesmente se entedia de tentar. É melhor assumir a realidade do que inventar história. Em momentos de monopólios ou em momentos de depressão, toda frustração e reclamação é válida, é a realidade. Mas em momentos de abundância, ver gente reclamando que ganha cinco dígitos em vez de seis, ou que não viaja vezes o suficiente por ano, ou que não consegue trocar de celular a cada seis meses, é literalmente problema de primeiro mundo, de uma geração que ainda não teve a experiência da primeira crise, porque existem opções. Se elas não estão pulando para a próxima opção, não é falta de opção, é falta de vontade mesmo, porque ficar no mesmo lugar e reclamar e se sentir vítima da sociedade é sempre mais fácil do que assumir riscos. E sem assumir riscos, que tipo de resultados você acha que vai ter? Nenhum. Já diria Einstein que um louco é aquele que fazendo sempre a mesma coisa espera resultados diferentes. Eu acho que alguns cursos, alguns workshops, alguns coaches e todo o aparato de intermediários que está surfando a onda da abundância está realmente realizando algum tipo de fraude. E eu desaprovo. E meia nojo ver gente praticando abusos e ativamente tentando enganar os outros. Por outro lado, muita gente simplesmente escolhe acreditar no ouro de tolo porque se acha mais esperto, porque quer recompensas com pouco ou nenhum esforço. E nesse caso, eu acho que os dois se merecem. Você quer ser enganado e é uma escolha, ninguém colocou uma arma na sua cabeça, problema seu. Para finalizar, eu acho muito engraçado um monte de programador rockstar com salários de 6 dígitos reclamando de desigualdade. Por experiência Qualquer pessoa que fala a palavra igualdade só quer ganhar mais, nada mais que isso e não tem nenhum problema em querer ganhar mais. Mas antes de falar bonito, vale lembrar: você trabalha numa startup que não tem lucro? Da onde você acha que vem o dinheiro para te pagar? provavelmente de algum fundo de pensão, dinheiro de aposentadoria. Pois é, eu entendo. Todo mundo quer pegar uma fatia maior desse bolo, aproveitando que todo mundo acha que tecnologia ainda é mágica e solta dinheiro assim fácil. O objetivo dos vídeos que eu faço é falar sobre o que eu gosto e ao mesmo tempo eu vou intercalando com alguns avisos. O mundo da programação é vasto, tem uma história muito rica que precisa ser respeitada e possibilidades inexploradas que estão aí para quem tiver o conhecimento e a Vontade de perseguir. Mas não é para todo mundo, tenha isso em mente. E como eu disse, o episódio de hoje foi mais curto, semana que vem eu devo falar de algum outro assunto técnico da minha lista. Se ficaram com dúvidas, mande nos comentários abaixo. Se curtiram o vídeo, mandem um joinha. Não deixe de assinar o canal, clicar no sininho para não perder os próximos episódios e compartilhar com seus amigos para ajudar o canal. A gente se vê, até mais!